0: 各位旅客，我们即将开始提供机上商品的销售服务。
1: 疫情未解封，来段微旅行吧！最高规格的防疫措施，轻装上阵。今年首度与 h o to Coast 台湾赛事配合，推出六支两天一夜的行程，带你深入走进南投、苗栗、新竹等地。除了轻装御用的达人领队以外啊，还有网红主播的随团旅行哦。想要和侯一理、小象爱出门、段慧玲、三条鱼、旅游真台湾一起旅行吗？结合露营、健行、野营、Party 等元素，轻装上阵。带你走进大自然，体验在地文化，赶快上网搜寻，轻装上阵，一起来趟微旅行吧！
0: 将起飞，请确实扣好自己您的安全带，谢谢。Ladies and gentlemen, we are ready for takeoff. Please make sure that your seatbelt is fastened. Thank you.
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门。我是 Firas， 我是米娅。米娅问你一个问题。Mm -hmm. 你退休之后的梦想是什么？
0: 当然是环游世界喽！环游世界，嗯，那
1: 你觉得环游世界你预计要准备多少钱
0: ？哦天哪、啊，这个我应该是，我想看哦，至少要准备个几百万吧？
1: 几百万？对啊。听起来好像真的很花钱哦。
0: 对啊，因为你想想，从台湾出发，然后绕地球一圈回来，不花个几百万，要不然我要很可怜呢、欸。
1: 对，但是你知道吗？环游世界其实并不是有钱人的专利。
0: 真的吗？
1: 对，我们今天邀请到的来宾啊，他是轻装上阵背包团的团长。哦、Eva ，
0: 天哪，我听过他、欸，哎，这个很有名哎、欸
1: 。对，我跟你讲，我们今天真是请到了旅游达人，他来跟我们分享哦，就是呢，如何呢，在有限的预算之下来完成。环游世界，我们欢迎我们今天的来宾伊娃
2: 。Hello， 大家好，我是伊娃。
1: 伊凡，那你是这个轻装上阵的背包团团长，那我们可不可以先稍微聊一下这个团队是什么样的一个团队
2: ？呃，轻装上阵是一个旅游团队，然后他专做国内外的半自助深度旅行。其实，在疫情之前，我们是专做国外的。那因为这两年都是疫情，所以我们就开发国内的深度旅游。那主要就是带大家去一些比较比较不会去的地方，然后体验一些比较特特别的体验，像可能去偏乡或者是部落。居住，然后在那边玩个两天一夜、三天两夜这样子。那在这波
1: 疫情这么严重的情况下，你们公司有受到影响吗
2: ？说没有受到影响，其实是也不太对啦。但是其实我们在这一波疫情有，其实有蛮蛮快速的成长。我觉得也是因为被疫情逼到，就是当你被逼急了，你就会开始想想破头、想方法。那一开始我们从去年疫情的时候，我们就。想说好，那既然没东西可以做了，我们就去，我们就去环岛。然后我们就一群，哎、欸，公司一群人就去环岛。环岛之后就发现，哎、欸，其实台湾也蛮漂亮的。那因为我们原本的，呃，原本的目目标都是国外。那环岛之后就发现，台湾其实很多地方可以玩，所以就开始做国内的旅行。那从去年的我们公司的编制四个人，后来到去年年底七个人，现在我们公司有十二个人。其实如果在疫情期间，要可以很说嘴的旅行社，我觉得我们青光上证跟和时旅游，这算是可以蛮可以拿出来说嘴的
1: 。哎、欸，真的很厉害呢、欸！这个我身边的很多旅游。旅游相关的朋友，其实这这波疫情，他们都转行去做团购了
0: 。真的，我觉得超屌哎、欸！哇，你这样子超级厉害。其实团购我们也有做，
2: <笑><笑>因
0: 为旅游本来就是一个很容易被
2: 、很容易受影响的东西。你任何一个元素，譬如说台风啊、刮风啊、下雨啊，还是路断掉啦，还是怎么样，其实都会影响到。所以我们也因为这一波疫情，我们开始也发展团购。
1: 等于是说，公司多了一个新的营运的项目，这样子对。对
2: 对，就是让我们可以没有后顾之忧的全力冲刺旅游
1: 。对，那在疫情影响之下，其实至少呢还会有一些收入
0: 进来
2: 。对啊，但是还是希望国外可以赶快开放。
0: 欸、真的，那团购的话，主要团购的产品是？
2: 哦、oh, ，其实我们团购的产品也蛮特别的。我们跟一般电商电商平台比较不一样的是，因为我们在这一年期间有做国内的旅行，然后会带大家去，譬如说去宜兰三星做三星葱饼。那我们在疫情的这一段时间，其实就五月中开始嘛，我们就开始还是会跟厂商保持联系，然后联系的过程之中就发现，哎、欸，好像有一点有机可有有一点商机可以可以去发展，然后开始就是从可能卖地瓜，我们大部分都是呃小地方的小农产品，或者是我们以往有配合的厂商，像是三星葱油饼，或者是哎、欸、肉骨茶。那或者是我们本来就有在做的阿里山封山的游程，那我们就卖阿里山的椒盐，对，都是一些比较特殊的产品，这样子
1: 。就是算台湾在地小农他们的一些相关的商品。
2: 对对对，其实让大家在没有办法出去的时候，他们也可以，呃，消费者可以买到这些地方的东西，然后这些小农他们也可以有一些微薄的收入
1: 。对，那对于你们来这边的，就是推广介绍台湾的在地美食。
2: 对，没错。
1: 好，那我想问一下，就是呢，当初的你啊，为什么会开始去呃环游世界呢？
2: 这这件事情要讲到十二年前，<笑>要先讲一下历史故事。十岁的时候吗？<笑>很会讲话。呃，当时其实我大学毕业之后，就是就跟就跟所有人一样，就是一个上班族嘛。那每天上班下班，其实就觉得对人生有一点好像。看不到出口，然后那时候就是有朋友介绍，我就去参加了一个直销。那那时候你知道直销就是你可以花十万块买一个位阶，或者是你花五十万买一个更高的位阶。那我那时候就傻傻的，我就丢了大概五十万进去。那最后钱滚钱就就变成负债六十万。那就在这个时间点，我就觉得说好吧，其实六十万它虽然很多，但是也是还得完的。我就是每天就。做两份工作，就死命的把它还完。那在我还完之前，我就觉得说，哎、欸，既然我有办法在两年还完六十万，那我不如多存个十万，我来去环游世界这样子。这是一开始的初心，
1: 所以你就带着十万开始去啊环游世界。
2: 其实只有五万。<笑>我我第一趟出国我是去澳洲，那其实因为呃在。二零零几年那时候，澳洲打工旅游是非常的流行。那你也知道，其实去澳洲不用花太多钱。那我那时候是带大概五万块台币就去澳洲，那去到当地就玩了一年这样子。嗯
0: ，
1: 所以也是在当地就开始像是打工的方式，顺便赚一点旅费
2: 。对对对对。
1: OK， 那你通常呢在规划这些海外的行程的时候，你会以什么样的方式去安排呢？
2: 通常都是以省钱为主啊。那省钱其实有好几个元素。通常，呃，去到一些国家，譬如说有朋友，有朋友在就是最省钱的，因为他可能会他会让你包吃包住，然后还带你出去玩，就完完全全都免费。所以这一块的话，我就是会多多利用朋友。然后在其实我在旅游途中，我也会一直不断的交新朋友，这样你才有更多的资源可以去使用。对，出外
1: 都是要靠朋友<笑>。没错
2: ，对
0: 。
1: 对，出外不只是靠朋友，还要吃朋友，还要住朋友。
0: <笑>包山包海靠朋友。对，所以朋友很重要。对，那我像我
2: ，其实我第一趟欧洲的旅行，我本来计划，因为我听说呃东欧非常的便宜，所以我一开始的计划是去东欧。那后来我在东南亚旅行，跟在澳洲打工的时候，就认识了一大堆哎、欸、北欧跟西欧的人。那这些这些地方，像什么瑞典啊、丹麦啊、瑞士啊、英国，这都是我觉得超级贵的地方，我更不可能有预算会去。那我认识了这些人之后，就跟他们越来越熟，他们就会说：“哎、欸，那你要不要来、呃、瑞典玩？来可以住我家，我只要听到来可以住我家，我就说好，我马上去。<笑>”所以那一趟旅程就完完全全就。那个轨迹完全就变了，就一开始反而是东欧，后来变成西欧跟北欧，对啊、嗯，那玩起来也是觉得
0: 蛮爽的
1: 。嗯，对，因为真的在朋友家里哦、喔，真省很多、喔
0: 。对啊，光是饭店钱就省超多的，吃的也省很多吧？对，就
2: 是吃他们的。<笑>但是我觉得，我觉得住朋友家里还有一个很大的优点是，你可以玩到观光客去不到的地方，因为在地人带你玩，我觉得那是一种更更深刻的体验。
1: 那假设说我今天要安排一趟就是环游世界的行程哦、喔，那你有什么样的一些计划或者是怎么样的规划可以给我们的听众朋友吗
2: ？呃，我觉得要你自己要先了解你自己喜欢的东西是什么。那我自己我自己本身我是以以天气为原则去规划。那天气的这一块就是因为我本身很怕冷，所以我去的地方大部分都是夏天或者是热带国家，就是靠近赤道的。这一个区块，那另外一点是，呃，天气热的地方，其实你行李不用太太多，那行李不用带太多，你又可以省下那个托运行李的费用，所以其实这件事情是环环相扣的。那我自己本身就是，呃，主要是用这个原则去做规划。
1: 也就是说呢，北半球在夏天的时候你就待在北半球，那南半球在夏天的时候你就待在南半球。
2: <笑>对对对，没错。这样就
1: 不会被冷到。
2: 对，或者是就去东南亚国家，或者是赤道国家这样子
1: 。那如果说像我们本身预算是有限的情况下，想要去做环游世界，那你有没有什么方法可以教我们？除了说刚可以住朋友家啦、吃朋友家以外，嗯、还有什么样的方法可以让我们节省
2: 预算？呃，我在其实我要去欧洲的之前，我就做了非常多功课，因为你知道，小时候从来没有去过欧洲的时候，你就会觉得它是一个非常非常贵的地方，所以我就在那之前我就听说有哎、欸、沙发冲浪还是什么搭便车，其实以前都是听说嘛。那当你就是当你手上预算真的很吃紧的时候，你就会把自己逼逼急了，你就会去做这些事情。那我那时候就申请了沙发冲浪的账号，那我。第一趟去欧洲，我去了，总共去了一百天，总共住朋友家加上沙发冲浪，大概就占了七十五天。那沙发冲浪也是不用钱的，那像、呃、搭便车也是不用钱的，所以我通常都是用这种方法，就是到四处各地那个片吃片刻。
0: <笑><笑>那个我比较好奇下什么是沙发冲浪啊？
2: 沙发冲浪的，哎、欸，沙发冲浪它现在有一个网站，嗯、那也有一个 app， 它其实主要就是住宿的交换。那像我们，我们是旅行者，你就可以在在上面去搜寻，比如说，哎、欸，今天我去到伊斯坦堡，你就搜搜寻伊斯坦堡，嗯、它就会出来可能两百个，嗯，两百个家你可以选择，那你就点进去选，看你要住谁家，嗯、然后你传讯息给他，他、嗯、如果接受了，你就可以去。
0: 那需要什么样的东西？你刚刚说是交换嘛？那是什么东西？什么样的东西可以做交换呢？是帮忙做家事呢，还是去收割农场之类的？<笑>通常，呃，其实通常他们都不
2: 会要求你有任何的回报。那我自己的习惯是你，你第一，你一定要陪他聊天，哦、然后一定要让他带你出去玩，因为对他来讲，接待客人就是他想要做的事情。嗯、那我有时候会做菜给他们吃。其实我不太会做菜， oh. 我就会五道，但是每次就煮那其中一道。对
0: ，因为他们也没吃过
2: 。对，<笑>因为亚洲菜其实大家都蛮喜欢的。然后再来就是故事的分享，因为大部分这些人他可能是喜欢旅行的，但是他因为时间的关系他没有办法出国去旅行，所以他借由接待诶、欸、沙发客的方式去了解这个世界。
0: 哇，这样我感觉好特别哦。那这样子的话，你是怎么样去审核，就是安全性啊？对啊，因为我相信有很多像我的话，如果说我要去做这件事情的时候，你可能会蛮
2: 危险的、喔，危险。对，你长得很不安全，安全<笑>你,要你要小心的慎选<笑>
0: 我。我要出，我要去做这件事情之前，我先蓄胡一下，
2: <笑><笑>先留个胡子，然后剃光头
1: 。<笑>所以就是太美的人不适合背包冲浪啦。
2: <笑>其实也不会啦，其实我觉得，呃，在在这个平台，其实如果你有。呃，有有空的话可以上这个平台去看一下。它这个平台上面有非常完整的介绍，就是你个人的履历，然后你的兴趣，然后你希望来来住的人是什么样子的。譬如说你，你你希望大家可以哎、欸、互相分享交流故事、嗯。那这是一点，另外一点是在床位的安排，它其实也有非常明确的标示，譬如说你可能是自己有一间房间，或者是你就是住客厅的沙发，或者是房间里面有一个沙发，或者是。呃，跟跟这个沙发组一起睡，但是通常这个选项比较少。对我，我是完全不会选那个选项，就是听起
1: 来就很危险。
2: <笑>对啊，一起睡耶！对，除非
1: 他很帅，对不对？对
2: ，没错，以帅的就可以嘛。其、就、实、是，其实沙发床上就是可以，呃，每个人使用方法都不一样啊。那据说在西班牙、意大利这一这一區呃，这几个国家，他们是拿来就是约炮的，<笑>就是
0: 都会选择就是
2: 跟沙发床一起睡對對對你刚刚讲用什
1: 么东西来交换，就是用肉体来交换，交换
2: 。<笑><笑>对，那。就是你你自己就想好你自己想要什么样的方式，然后把它字面上的意思看清楚。因为这边这边我要分享一个小小的故事，是我朋友在西班牙的时候沙发冲浪，然后他就遇到了一个沙发主，邀请他。因为沙发冲浪，你除了呃主动询问说我可不可以住你家，你还可以把你的行程写上去，让人家来邀请你。然后他就有一个蛮帅的男生就邀请他。说哎、欸，我这段时间家里有有有空有空位啊，那邀请你来住我家。我朋友就传了他传给他的东西给我看，他就说，呃，那个人写说 ，I I like to have girls to have fun， 就是 have fun。Okay, 然后、okay、对，然后因为他是西班牙人，也许他英文不是这么好，所以他也许字面上是有一些误会这样子。他就传给我那个人的档案，我就上去漏搜他、嗯，然后我就看他的档案里面加上他床位那边，呃，其实他都他写很放这两个字，大概写了五次吧。然后、哦、很明确了这个这个对这个意图就非常非常明确。然后我就跟我朋友说，哎，他就是要约炮了，那你如果不要的话。你就你就拒绝他这样子，就是其实他们，我觉得我觉得其实因为这种事情都是你情我愿嘛，嗯，对。那有一些会在床位那边就写说，呃，我有我有沙发，那我也有我的床，我是双人床。如果你你选择这个选项，你就知道会发生什么事
0: 。好酷哦、喔，原来还有这样子哦、喔
1: 。我们之前有一位来宾哦、喔，他跟我们分享他在环游世界也是选择沙发冲浪的时候，他就遇到一个非常。奇葩的要求就是在家全裸
2: ，嗯哦，这个我有听说过
1: 。对，就真的。那那,那
2: 个来宾是男生还是？女生
1: ？是男生。嗯嗯嗯。对，就是也是蛮目标明确的
2: 。哦，
0: 所以他就是全裸
2: 。其实,其實不一定哦、喔，因为我我我有一个朋友，他就他也是环游世界嘛，然后他他就说他想要尝试各种各样的沙发冲浪。那因为因为在男生旅行，其实。男生比较不用顾虑这么多，嗯、他就他就刚好也是遇到这样子的状况，结果他就他就也去了，那他也全裸，那其实对方也没有真的要对他做什么事情，对方也是男生啊，他也是男生，但是那个人好像很显然是喜欢男生啊，哦，但是他不一定会做对你做什么事情，他就是一个就竹林七贤啊。就很
1: 崇尚在家里也要天体这样子，就
0: 是、对对对对对、哦、对，嗯，就是煮饭的时候要围围巾，<笑>要吗
1: ？<笑>要要，不然那个油喷到会痛
0: 。<笑> OK， 好,好酷、哦
1: 。那依婉，我想问一下，就是那你在做这样的沙发冲浪旅行的过程当中，你有,有遇过一些让你很难忘的故事
2: ？蛮多的我我自己觉得，呃，环游世界对我来讲最特别，是可以去体验他们当地很很特别的文化。然后我第一次去欧洲，就是去到英国的时候，我就约了几个英国朋友。那这这一件事情非常让我印象深刻，因为我们那天约下午五点碰面，然后我们大家想说，我们总共五个人嘛，大家想说，哎、欸，约五点碰面，我自己觉得五点碰面不是应该去吃饭吗？结果没有哎，他们碰面完之后就去第一间酒吧喝酒，然后喝了一个派，喝两个派就喝一杯两一杯又一杯，喝了两杯之后，我心里想说啊，终于喝完了，我们可以去吃饭了吗？没有，他们又去第二间酒吧，<笑>又喝了一杯又一杯，然后再来又去第三间酒吧，等到喝喝到第四间酒吧，我自己已经觉得。我我自己就觉得说哦，他们感觉就是没有要吃饭。<笑>其实，因为你知道，台湾人，我觉得华人对于吃饭这件事情是很很重视的。时间到了就是要做的事。对，而且對肚子很饿哎、欸。<笑>然后我们那天就是一直喝到第六间，那我记得那时候已经晚上半夜三点了。就喝完了之后，他们就说：“嗯，走吧，我们去吃饭。
0: <笑>半夜三点才吃饭，我整
2: 个超傻眼的。嗯、然后他们英英国其实酒吧去完酒吧吃的东西就是很油腻的那，那那种像是卡巴、啊、啊、呃，对，炸鱼啊，炸鱼薯条，或是卡巴、嗯、那种中东卷饼啊、嗯，或者是麦当劳、肯德基这种很油腻的东西。所以那一次就是让我觉得蛮特别的。”
1: 那这些沙发组啊，有没有遇过让你的就是特别难忘的呢
2: ？沙发组，呃，其实我在沙发冲浪里面就有交到蛮多很特别的好朋友。那其中有一位是克罗埃西亚的老 V， 哦，我都叫老 V。那一开始他他就邀请我去去他家，住在他,他住在克罗埃西亚的一个小诶、欸、一个第二二线城市，有点像高雄的那种那种地方，然后。我去他家大概住了四天左右吧。嗯，那那个时候其实我们通常旅行用的就是脸书联系嘛。然后我离开之前，我就说：“哎、欸，那我们加个脸书吧。”他就说：“我不用脸书。”我就想说：“你不用脸书，那我们要怎么联络？”他就说：“可以写 email。”我说 ：“email 我总不会写一行字吧？”他说：“你为什么不能写一行字？”然后就从此就开启我们的友谊哦、喔。然后我从呃，那应该是二零一一三年。从那时候开始，就是偶尔我写 email 给他，偶尔他回我 email 这样子。那前前后后我也去克 r o i x 住了四次，最后一次我还在他家住了三个礼拜，就等于就整个就当自己家了。那这这一位是我觉得非常非常特别的朋友。那他现在他跟他从第一次他单身，那第二次他结婚，第三次结婚还生了小孩，然后到。现在他现在是跟老婆小孩聚家，他们搬到中国去住，他们就去教中文这样子，所以我们一直一直都有都有着联系啊，我就觉得蛮蛮特别的，因为就是本来是网络上的一个陌生人，嗯、然后你从开始交流，然后到现在变成很好很好的朋友，我觉得这个。反而有趣
1: 哇！你见证了他的整个人生，<笑>
2: 对，<笑>完全是哎、欸。那
1: 你在旅游的过程当中，可不可以跟我们分享几个呢，让你特别难忘的故事
2: ？呃，我还有一次在法国跟前男友，对，<笑>前男友就不太想提起的前男友，就是一起动手改造了一个露营车，然后开着那一台车环游哎环法这样子。这个我也觉得蛮特别，因为我自己我自己本身很喜欢做手工，嗯，然后他那时候到法国，他就说我想要买一台箱型车，那我们一起来动手改造，把它变成露营车。然后在法国，其实他们有非常有有一块有一个区块的人都是很很嬉皮啦，他们就是不想反社会，他们不想要正常工作，然后不想要住。住在一个有地址的地方，所以其实他们这种，他们就真的住在露营车里面、嗯。然后有一些人是有正常工作，他就开着露营车就去上班，然后晚上就再开到河体、嗯，就睡在河体边这样子
1: 。哇，听起来真的是，就是自己做手工的故事，其实都是最难忘的，因为那个就是从零到有
2: 。对，我觉得那是一个一个梦想的诞生啊。对，但但是。其实，在我们做露营车的过程中，我们就发生了很多意见不合的状况，所以，所以其实在，在旅行的过程并不是这么顺利的，就是我们常吵架。然后后来我们也就是一气之下我，我就我就离离开法国，我就回来了。但是，我觉得这一段这一段过程，就是通常我们也不会有这样的机会。你说在在国外，然后自己坐一台露营车，然后你还开着这一台露营车去。就是有点漂漂泊世界的那种感觉，我觉得那是非常非常非常棒的，
1: 非常有壮游的画面
2: <笑>的。然后呢，一边
1: 开车一边吵架，
2: <笑>对，不驾车，完全就是啊！<笑>你不是说那裡有水吗？<笑>我就没有啊。
1: <笑>好，那一<笑>王，我想问一下、哦，那你去过这么多个国家里面，那你最喜欢的是哪一个国家？以及你觉得你大概这辈子不会再去的国家？
2: <笑>这个问题，最喜欢去的国家是。瓜地马拉首选绝对是瓜地马拉。那我是在一六年去到瓜地马拉，我去那边一开始只是因为瓜地马拉学西语非常的便宜，所以我就决定待在那边学西语。那后来，后来就在那边住了大概四个月。那这几年前前后后也去了两三次，我就觉得就是那边有一种很呃很很很舒服的氛围。让你觉得住在那边很很很自在这样子，所以这这个这个是我蛮推荐去的一个国家。这样是那
1: 那边有什么样的故事会让你一直想要再回去呢？
2: <咳>呃，我我觉得其实拉丁美洲人他们的他们对生活的想法蛮不一样的。像我觉得在台湾大家都会很认真的工作，然后做一件事情，你可能会把目的性看得比较重。譬如说，我今天读书，我就是为了考试考很高分。那我今天做业绩，我今天找这个客人聊天，我就是为了要从他身上得到业绩之类的。那我觉得我在拉丁美洲感受到的是，他们是比较单纯的在享受生活。那我记得印象非常非常深刻的是，我在当地有认识一个乐团的团长，我们平常就会就是跟他聊天啊，他就说他玩。玩乐器是他的梦想，所以他就是在几年前他自己开始学吉他，然后就弄了自己的一个乐团。那他现在的生活就是每天就是在乐团驻唱啊，哎、欸，在酒吧驻唱，然后或者是有一些音乐季，他就会去演出这样子。然后他就说：“这我已经活在梦想里了，我人生非常非常的快乐。”然后我在他身上看到的这种快乐，我觉得我。我觉得是我在台湾几乎没有看见过的，对。那其实我觉得就是对生活的满足
1: 。嗯，对。其实台湾人呢，很多都是为了工作而工作，可是其实，在很多的国家，他们是为了生活而去工作，因为呢，生活品质过得好才是最重要的
2: 。对，对，我觉得就是在那边有蛮蛮大的冲击啊，因为像这种。玩音乐的，我自己都觉得说，其实你根本也没赚多少钱吧？那你凭什么这么快乐？哎<笑>、欸，不
1: 要这样说哦！<笑><笑>你看，其实我们很多的音乐家都很有钱哦。对啊
2: ，<笑>但是他是真的没什么钱的，因为我我哎、欸，我都知道他的收入来源
0: ，那我,、嗯、我也
2: 知道他其实就真的没什么钱。
0: 嗯
2: ，但是我我觉得我对于那样子的呃不奢求的的感觉是蛮蛮羡慕的啦對。是，因为我自己真的。还是没有办法租到、啊，
1: 搞不好他股票赚很多
0: 钱，<笑>真的，哦
2: <笑>、oh, ，没有，我跟你讲，就是拉丁美洲的网络啊是非常非常的不方便的，甚至我、oh, 一开始到拉丁呃一一开始到瓜地马拉的时候，我发现他的邮政系统瘫痪，然后我非常非常的惊讶，因为我去到世界各国我都会寄明信片，然后到瓜地马拉我就要找邮局，我连续三天去了，我确定那就是邮局的地址。但是我就是找不到他。那后来我我大概问了十个人之后，他们就跟我说：“哦，邮局罢工。”因为他们讲西班牙语，我其实也听不太懂。然后我后来才发现，哦，他们说今天不营业，明天不营业，永远也不营业了。我心想说，什么<笑>什么意思？怎么会有一个国家邮政系统是瘫痪的？我觉得我我我无法理解，也无法想象。然后我把这件事情跟我朋友分享，因为。我朋友他们都会固定收到我的明信片，他们就觉得说，哎、欸，怎么那么久没收到？那刚好我那阵子又在那边待了快半年，然后对我就说，哦、喔，因为这个国家没有邮局，他们就说你是唬我的吧？怎么
1: 可能会没有邮局呢？<笑>
2: 对，然后他们我就观察他们的生活，他们也没有在网络购物，然后他们也就是没有邮局这件事情对他们来讲是没有影响的。那是二零一六年哦、喔，后来一七年，后来我一九年又再回去，依旧没有恢复哎、欸，我觉得还是到现
0: 在还是觉得蛮神奇的，就真的永远都不营业了，<笑>我不知
1: 道。这个我真的觉得很好奇，你刚刚有提到就是他们的呃网络是不好的，嗯，然后再来就是他们又没有这个邮政系统，嗯，那他们到底怎么去联络，怎么寄信啊，这些都没有办法。他们就
0: 不寄信。不自信，然后也没有网络，就真的单纯用打电话的方式。嗯、网络还是会有，但是他们没有常常在使用
2: 。就是像我们用 Line， 他们是用 WhatsApp。嗯，但是他们使用的频率其实没那么高。那、啊、脸书也会用，但是频率也没那么高。我觉得他们是蛮专注在自己的生活上面。
1: 这个真的无法想象。你能想象在台湾我们要送一盒月饼送给我们客户，<笑>你要自己跑，<笑>会不会太累？所以他们都是这样子的方式
2: 。他们就不送啊，他们也没有在送礼。然后我那时候就问他们说：“哎、欸，那你们要寄寄信要怎么寄？”他就是说：“哦，你可以到，就是可能有自己要去隔壁的国家，就是他们离洪都拉斯比较近嘛。如果有人要去洪都拉斯，就请他顺便寄这样子。”我就想说，天哪、啊，这样一封信大概要三年才会寄到吧？<笑>先到洪都拉斯，然后再寄回国家，<笑>而且也刚好
1: 有人要去。<笑>
2: 对对对对,對,對因为我在路上还是会看到一箱一箱的那个邮筒，<笑>就说代寄明信片这样子，然后我就去询问，他们就说哦，我们
0: 就是拿到洪都拉斯去寄这样子。就觉得非常的荒谬，真的怎么那么奇葩？那我好奇一下哦，像你这样自助旅游啊，你有没有遇过就是你觉得最危险的事情啊？这一题也很多人问。对啊，因为因因因为一个女孩，尤其是女孩子自助旅游啊，嗯、然后你又去住那种背包的那种地方啊，嗯、那这样子的话，就是我很好奇，就是会不会就是遇到一些，你可以分享一下，就是你遇到一些你觉得比较危险的，对对对,對，嗯
2: ，其实我我。我觉得我自己的警,警觉心是蛮高的，特别是我自己一个人旅行的时候，我都是背包抓紧紧，然后去到各,各个地方都都会提高警觉啦。那我是有一次在希腊的时候，呃，我去到一个海边的小镇，那这个小镇它其实没有背包客栈，所以它住宿非常贵。那我我我一开始就住了两个晚上，一个晚上是三十欧。我就觉得非常贵，但是我还是很喜欢那个地方、嗯，所以我有一天我就在路上一直找，我就找说有没有其他的住宿，然后就有一个当地人，一个西亚人，他就停下来，就问说你在找住宿吗？然后他就带我去他经营的 Airbnb，、嗯、然后他就跟我说他一个晚上只收二十五欧，我就觉得非常划算，而且是一房一厅那种海景海景套房，我就觉得天啊，这也这也太这也太美了吧！然后我就跟他说好，我要住。然后自从我住进去之后，他就每天一直传传信息给我，问说你要不要碰面啊，要不要晚上来我家喝一杯啊，要不要来我家吃西瓜、啊、喝柠檬水什么的。然后我其实一开始想说他可能只是想要表达善意，所以我有确实、嗯、我有跟他出去过一次，他先带我去看附近的景点，然后看完之后他就去他家喝柠檬水、吃西瓜这样子。喝柠檬水？<笑>对，就是喝柠檬水，我也不知道为什么。然后结果他就是就开始离我越来越近、嗯，就是他可能就开始想要抱我啊，或者是亲我。然后我就跟他说我要回家，我就赶快逃跑这样子。嗯、这这是我觉得，欸、比较危险一点的
1: 经验。对对对。那我们刚刚也前面有问到哦、喔，那哪一个国家会是你这辈子应该不会再去造访的呢
2: ？这一题蛮难的、欸
0: 。都想去，<笑>
2: 因为我我好像
0: 我没有特别不
2: 喜欢的国家。
0: 还是说有哪一些国家你觉得去就是很危险？就是虽然你会想要再去，可是它就是很危险，你会特别注意的。哦、呃，
2: 我之前中美洲啊，其实中美洲有一些国家是蛮危险的，像瓜地马拉算是相对安全，但是它隔壁的洪都拉斯就就是比较危险。其实我去我在拉丁美洲旅行的这这些年啊，都有路过。洪都拉斯就是每次都觉得
0: 很危险，为什么啊是？是他们的人看你的眼神，还是怎么样？就是
2: 我觉得也是,一方,是一方面是网络上的呃警示文，呃网上的资讯、嗯，然后一方面是像洪都拉斯有一个转运站，因为像我们台北转运站，它叫圣佩作苏拉，然后这个转运站，我记得我们在那边转了大概四五次车，但是每一次。只要你一落地，就会有警卫过来跟你说你要小心你的财物，而且每一次都会有大概四五个人来提醒你说你要你背包一定要背在身上，你要小心你的财物。嗯，然后在那个转运站，不知道为什么他还卖枪
0: 卖枪，卖枪是合
1: 法的吗？
2: 应该是合法的，就是你就看到有卖枪的店。老实讲，我我不确定是真枪还是假枪。就
1: 我是 BB 弹<笑>
2: ，但是他卖枪的那个店他是有围栏的
1: 。
2: 嗯，因为 BB 枪你不需要有那种围栏嘛。对对对。对，然后我就觉得，就是其实我并没有在这个国家遇到危险，但是这个这个地方是让我觉得蛮。会让蛮担忧的一个国家，是
1: 要更加提高警觉。对对
2: 对，就是你玩起来可能会没有这么舒服跟自在
0: 。对啊，因为一下车就已经有四五个人过来给你提示了，然后再来就看到有卖枪的，嗯、这种感觉压力,力，心理压力就完全不敢动哎、欸。对，这样我很好奇，这样钱到底要放哪里啊
2: ？哦，其实其实这个蛮难的，我觉得最呃最好的方法就是你身上不要带太多钱。
0: 对，可是如果你单身去旅游，你
2: 就是因为像我，我我之前的旅行，我通常都是带提款卡，嗯，然后钱花完我再领，花完了再领、嗯，所以每次身上你可能就是几千块台币的这种概念，嗯、那就算被抢就几千块，但是我我在二零一九年那一次，其实我。身上不知道为什么我就带很多钱。我去古巴带团之后，我又身上又有古巴钱，然后我身上又带了一大堆美金。嗯，然后所以其实我我这样子玩起来，我自己觉得压力蛮大的。嗯，那所以我觉得最好的方式就是身上不要带那么多钱。嗯，那因为我我那时候带很多钱出门，我是觉得说我带带出去就是换钱的话，其实会比领钱划算。嗯，但是后来我发现你。你不如就当地领钱，你会他你就给他转，嗯嗯因为这样你真的会比较安心
1: 。是，那伊宝，我想问一下，就是说有没有去过哪些地方是让你觉得哇，我死而无憾了
2: ？就是瓜地马拉，就是瓜地马拉，<笑>对，这么美。呃，我我觉得它是一种很疗愈的地方。那我我在一个湖湖区那边住了大概四五四五六七个月，就是那个地方的氛围就会让你觉得哇，很舒服。而且每一个人都是慈眉善目的。那每一个人，你你住久了就会开始认识很多人。那所有人都会跟你聊天，嗯、然后他也会关心你。那我我印象最深刻的是，呃，二零年初我我要离开瓜地马拉回来台湾的时候，我就在路上遇到乐团的其中一个人，一个胖胖一个胖小弟，然后他就说：“哎、欸，伊发你要去哪里？”我就说：“哦，我要回家了。”他就说：“哦，是哦，那你那你什么时候再回来？”我就说，可能今年吧，或者是明年。他就说，他那时候就回答我说：“哎、欸，这边是你家，你就要把这里当家，你随时回来，我们都欢迎你。”这样子。
1: 其实真的哦，就是呢，影响你对这个国家的印象，真的就是人民。真的。对，就像呢，今天如果有一个印度人跟我说这里就是你家，欢迎常回来，<笑>我跟你讲，我还是不会常回去
2: 。<笑>你为什么要这样子他？他可能是想要你的钱吗
1: ？不是啦，就是、啊、印度大概就是我觉得全世界最恼人的民族 ，number、no. one， 没有之一
2: 。哎、哦啊<笑>欸，但是我听说土耳其是不是也有一点恼人？
1: 土耳其的老人呢比较特别，就是他们每个人都很热情，可是呢，嗯、他们就是很热情的在冲康你
2: 。<笑><笑><笑>那印度不也是吗？不
1: 是，但是你知道土耳其是那种帮倒忙的老人、嗯嗯，但是就是印度那种就真的是会让人家生气的老人。印度
2: 是要骗你的那种。
1: 呃，如果讲骗术的话，是埃及啦
2: 。埃及<笑>一山还有一山高。对
1: ，就是埃及是那种呃骗术，可是他们会认为就骗术是一种呃我在跟你讨价还价、嗯，那我我赚到你的钱，但我没有去伤害你，或者是我也没做伤天害理的事情。可是印度的话呢，就是可能会。天气又很热，然后你走在路上就有一群人跟你说<笑> “brother brother”， 然后我就心想我妈没有生印度小孩。<笑> brother,
2: brother, 对，所以所以对你来讲，印度就是你。不会再去的国家。会
1: 啦，但是还是，但是会
2: 很很恼人。
1: 就是我去印度，它就不是一个让我非常放松的一个旅游过程。嗯嗯、就是我我可能去的时候，我的设定就不是我要去 relax 的。嗯、但如果说我今天想要说、嗯、啊，我要回家的那种放松，那就是去土耳其、啊、对。那或者是我想要是真的放自己一个礼拜的假，我可能就去呃海岛旅行这样子、嗯嗯。对对对。但是我自己的话呢，对于印度的。呃，好，就是比较觉得恼人一些些这样子。
2: <笑>那你去拉丁美洲，下次可以尝试看看，挑战看看。我
1: 我非常想要去拉丁美洲，因为其实，在旅行快门，我们也做了很多呃拉丁美洲的主题。那其实我觉得整体下来，呃，我这边的感觉是说，呃，拉丁美洲呢，好像治安相对比较不稳定一些，可是呢，啊、哦，非常差，是不是？<笑>
2: 对
0: 。
1: 对，但是人民是热情的，嗯，对，那所以说我其实一直很希望说，哎、嗯，这波疫情之后，我也想要去拉丁美洲那边走走。呃，一凡，我想问一下，就是说你呢，在这整个的穷游的过程当中啊，有没有什么故事是呃，你曾经因为为了节省预算，可是最后呢，却得到一个意外的收获
2: ？哦，我在我在去欧洲之前，有去柬埔寨打工，那。其实最最刚刚最开始有讲到我旅行就是用天气去做规划。那我那时候预计要去欧洲，我想去欧洲，但是那时候十月份，我就不想要去冬冬天去，于是我就打算就是在六六月份天气变暖之前，就在东南亚混吃等死这样子。然后当时就意外得到一个消息说，哎、欸，你可以去当志工，然后好像不怎么花钱，那你又可以在当地就是。混一阵子这样，所以我就去了柬埔寨，然后就丢了履历，然后意外也就上了。上了之后，我就在当地当智工当了两个多月。然后我我我自己觉得很怎么讲很羞愧的一件事情，就是因为我我就是为了省钱嘛，我就是为了混吃等死才去的。那没想到我做的这件事情，其实对当地人影响非常大，而且他们也对我影响非常大，因为我那时候是住在直接住在他们的家里。那你知道柬埔寨其实是一个非常非常非常极度贫穷的国家。那你跟他们住在住在他们家里，就是可能三个人睡一张双人床。那我们自工就这样每天就这样挤着睡。那像他们自己当地的小孩，就是五个人睡一张单人床。就是对我来讲，我就觉得天哪，怎么会有人在这种生活水平之下生活？而且我们去当自工，他们其实都把我们当贵宾在。在
1: 接待，
2: 对对对，在接待，在跟我们相处这样子。那我我我们当志工是教英文，但是老实讲，我觉得我们对他们的影响是让他们看见这个世界有不一样的的出口了、啊。因为在柬埔寨，其实那个时候大部分人，呃，男生长大就是当嘟嘟车司机，女生长大就是当妓女，他们没有别的工作。那其实这样我听起来就会觉得很苦，但是。当他们来上了英文课，认识这些外国人，他们开始对梦想或者是对未来有一些其他的期许。像有一些后来就当了老师，然后也有一些就说他想要当医生或律师。那事实上，医生、律师我是觉得可能比较难执行啊。但是当老师或者是做一些呃比较正常的工作，对他们来讲就是一个可以到达的目标，这样子。我觉得这个是对我有非常大的影响。
1: 让这群小朋友开始有了梦想，让他们呢开始去思考怎样的人生才是他们想要的。所以其实这件事情呢，不只是呃他们改变了你，同时你也改变了他们
2: 。对对。就是，而且跟我一开始的设定其实差蛮多的呵呵。我只是打算要去混吃等死，结果没想到哇，获得蛮多的这样子。
1: 对，我相信其实，在从事志工这个呃工作的过程当中，其实自己一定是有所启发。对，因为呢，我们其实看着这些小朋友的成长，在寻找梦想的过程当中，我们呢也会去审视自己当初我们的梦想是什么，以及呢，我们在这个人生的过程当中，我们哪一步走错了，以及接下来我们要往哪边前进。
2: 嗯，没错。
1: 好，那所以说，因为疫情的关系哦、喔，那所以说你现在就回来台湾了嘛？那你们后来呢，就是如何把这个旅游的梦想，把它变成你的事业呢？嗯
2: ，其实我在呃一七年回来台湾的时候，我就旅行的中途有两年，就是去旅行社工作。那其实我在进了旅行社之后，就会发现，因为我是先当背包客之后，才去做旅行社。一开始你对旅游就是充满了美好的幻想，进了旅行社之后就发现，天呐、啊，怎么跟我想象的不一样？那无论如何，我还是在那边做了两年。那做完了之后，我离开再回来，我就发现说，哎、欸，既然我有旅行社的背景，那我又是一个背包客，那我是不是可以整合这样子的力量？那因为在这环世界这十几年的过程中，很多朋友都说，哎、欸，你你要不要组团带我们出去玩？那其实这件事情就大家一直讲，一直讲，一直讲，就是众口铄金那种感觉。那突然我就觉得说，好，那我愿意尝试这件事情。那刚好那时候我一个呃旅行社的朋友，他也从原本旅行社，哎、欸、跳跳出来自己开一间自己的旅行社。那我们那时候就。一起共同创立了轻装上阵这个品牌。那我我这边就是负责做国外的那个深度旅行，就是把背包客元素跟结合旅行的呃旅旅行社的一些概念。把它变成一支是可以销售的产品，并且可以执行的
0: ,的一个流程，这样子
1: 。哇，听起来真的是很棒哎、嗯，等于把自己的梦想成真了。对呀
0: 、啊，多少人想要做都很难做得到。欢迎加入我们
1: 。对，而且是做自己真的想要做、喜欢做的工作，嗯、我觉得这个非常非常重要
0: 。嗯，没有错
1: 。那我想问一下，就是呢，你们轻装上阵啊，你们在推的这些行程呢，跟一般的旅行社有什么不一样
2: ？嗯，呃，对于。国外旅行的部分，其实通常一般国外旅行，大家都会想到的是，你出去旅行，你跟旅行社报名，你就是包车，然后住饭店，然后吃团餐。那在我们的游程当中，其实这些元素，我我自己的行程里面是都没有的。那我因为对我来讲，我觉得呃，在一个国家体验它的交通工具，也是一种很深刻的体验。然后住饭店，因为饭店全世界饭店又长得一样，对我来讲就不是一个太吸引我的地方，所以我通常会带团员去住民宿。那再来吃团餐，餐的部分我通常不会包含进去，因为你知道旅行社的团餐都吃,吃什么吗
1: 我？我知道，我知道，
2: <笑>你知道,知道<笑>中式<笑>对中式餐厅，我会觉得天哪，你来到。加勒比海，你为什么要吃中式餐厅？所以我我我通常带出去，我是不包餐。那不包餐的原因是我希望客人可以自己选择。譬如说，你这一餐想吃龙虾，你就点龙虾；你这一餐想要吃牛牛肉，你就吃牛肉。这样子，我觉得在这样子弹性的调整之下，是会虽然我们是一个旅行团，但是会让你在这个团体当中得到你自由行的一些优点。
1: 对，因为等于是说每一个客人他口袋的预算也不一样，那你可以针对你的预算去安排你的住宿，嗯、安排你的呃伙食，所以我觉得其实这样的一个呃旅游方案来讲，相对来讲弹性是比较大的。
2: 嗯，而且玩起来其实会让你觉得体验感是更重的。嗯嗯
1: 嗯。而且呢，更能够深入到当地
2: 。对，没错，这就是我们想要的。
1: 因为旅行团哦，一般来讲它是等于是类似泡泡的感觉吗？<笑>就是你从台湾出去到了海外，但是你们还是一群台湾人在一起
0: ，没有错，对
1: ，然后还是一群人回到到台湾，对
2: 对对，你会比较少机会去跟当地人接触，因为你也没有空，嗯，因为行程都满满的，嗯，对。那我我自我自己的团，我我蛮习惯会带他们去逛市场。如果有市场的话，比如说那种传统的市场；没有的话，可能就逛超市。那我也会很习惯有一段时间是让他们自由活动，比如说某一天下午，大家有没有想要做什么事情？你可以就自己去安排，嗯，可能去逛街啊，去去买东西啊，或者是就一间咖啡店坐下来做一个下午这样子。我觉得这都是对当地文化的一种深刻的体验。
1: 对，我想这个也是说，呃，客群不太一样啦，就是有些人真的就是希望说，旅行社能够帮他把整个行程完整的包装完毕，但是也有一些人会希望说，哎，我能够多弹性一点点，我能够去做一些我真的想做的事情。所以呢，我觉得这就是两个完全不同的客群，而你们呢，就刚好抓到这个客群呢，而且非常的，呃，非常完整的能够提供这些呃客户这样子的服务、
2: 嗯。对，因为我觉得现在。呃，旅游的游程其实越越来越丰富啦。那我们就等于是多一个选项，让人家去做选择。对，就是你不用一定要跟传统的，那你自助可能也觉得很麻烦，你就可以选择来跟我们的深度旅行这样子。哇，这样好棒哦、喔
1: ！对啊，听的我都想去了。<笑>真的，欢迎加
2: 入我们。你可以你可以带团或者是那个参加我们的行程，我们都非常欢迎。
0: 因为他这样子，其实让我想到说，我之前去巴厘岛的时候，我是呃在当地租了一个导游，嗯，对，然后他也是就是我要，因为我就是不想要跟团，可是呢，因为当地我又不熟，所以呢，我租的那个导游是其实是台湾的旅行社帮我接洽的，然后呢，他就会带我去走一些一般人不会走的地方。对，旅行社不贵。对，然后呢，吃的东西呢，也绝对不会是中餐，嗯、因为我刚刚讲说我，我不要吃中餐。对，然后他就说，好<笑>、啊，那你确定哦？我说对，确定。然后他，所以他带我去吃的都是他们当地人真的在吃，嗯就是、路边摊啊什么之类的、嗯。对，然后我都觉得那种感觉很棒。然后我其实之前也一直在找说，哎、欸，台湾有没有这样子的一个旅行社啊？嗯、原来
1: 就在你眼前，就,<笑>就,在你眼前<笑>就在你眼
0: 前出现了，<笑>真的好期待港外。就是疫情解封了。
1: 好，所以说呢，各位听众朋友，如果说呢，等疫情解封之后，你有想要这样半自助的旅游体验的话呢，那也可以来找轻装上阵，我相信他们一定呢能够推荐你很棒的行程。那我们今天呢，很感谢伊娃来跟我们分享了如何在预算有限的情况下呢，去完成环游世界的梦想。那同时呢，也跟我们分享了瓜地马拉那边的故事，以及呢他在欧洲做沙发冲浪的体验。那今天非常感谢各位听众的陪伴。那如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦！旅行快门，我们下集再见，拜拜
0: 拜拜拜！各位贵宾，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘。旅行快门每周三、周五与您在空中相会，祝您有个美好的夜晚，晚安。